0: 必须提问的人生，该叙述的叙述，该说明，该议论的议论，该放下的写进温柔夜色，该结尾的留给明媚清晨。河北新闻广播，听节目《午夜情正浓》，探问生活。
1: 收音机前的各位好朋友，欢迎来到 FM 一零四点三，你正在选择收听的是《午夜情正浓》。《午夜情正浓》是一档情感热线交流节目，每天二十四点陪伴您。我是节目的主持人李爽，今天晚上我来陪伴大家。欢迎听众朋友们，一会儿就在我们的节目当中拨打热线电话九六一零四三，我们共度这个节日的前夜。嗯、呃，今天我在上节目前发微博的时候选了一张图。然后这张图呢是有很多很多个哭脸儿，哭脸当中呢有一个呃非常鲜艳的黄色图案的，跟那一张一张哭脸的灰蓝色背景形成鲜明对比的笑脸。我的意思是说。因为他那个哭脸的那个眼睛啊，画的那个样子啊，像是滴着眼泪，很像是今天这淅淅沥沥的雨天。我的意思是说，呃，在这样凄风苦雨的夜晚，希望大家能够挂上一张笑脸，然后迅速的就有听众朋友呃在微博当中呃回复了，嗯、呃，这个我不知道该怎么念，嗯，呃什么康，<笑>就说这个图的意思是。领导高兴了，员工就不高兴。哈哈，<笑>嗯，这么解读也好吧。我觉得今天可能好多的人都在为整个十一期间的这个呃工作，呃，因为它会停顿下来。但是很多个呃单位的工作就跟我们电台有类似，是不可能因为节日就停下来的。所以呢，大家有一些呢可能是在赶班，有一些呢呃，总之为能够有几天真正的休息时间都很赶。然后刚好今今天因为下雨嘛，所以路上我来的时候打车也很难。我坐公交过来，公交上看到都是背着大包小包的，这个呃，这个呃，应该是赶赴回家路或者是呃行程的人吧。那就觉得这个雨夜还挺热闹的，因为很少在晚上这个时候在下雨的时候，看上路上这么多人，然后呢，坐个公交车吧，晚上十点了，连座儿都没有，然后这个感觉是挺奇怪的。我是觉得，呃。挺热闹，挺热闹的。那在这么一个热闹的夜晚，我就忽然担心说：“诶、哎，我们今天的节目会不会是因为大家都挺热闹的，各自奔赴在回家的路上或者出去玩的路上，以至于就会很安静呢？”不知道，反正我们到现在电话指示灯真是安安静静的。我们等待一下听众朋友吧，看今天谁会在这个雨夜用声音来陪伴我，谁会在这个雨夜啊？呃用你的声音，让我们能够互相陪伴。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎听众朋友们加入我们，记得拨打我们的热线电话九六一零四三。
0: 在校园穿梭，送走了一个又一个。不是我们冷漠，不是忽略沉默，我们能付出的并不多。一句问候，一个眼神，还有那些唱过的歌。寂的山坡，在文字里那些记忆，在阳光下散落。青春本来不多，苦涩也是生活。告诉我理想它是什么？串串珍珠在夜空。那可是你，那可是我。是。你。
1: 听,听众朋友回来，也欢迎各位来加入我们的节目。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。我们一边等待听众朋友的热线，一边来看一下听众朋友在私信平台上发到的问题。那听众朋友可以在新浪微博当中关注一零四三午夜情正浓，或者是 DJ 李爽。嗯、呃，可以通过私信的方式把您在广播当中并不想通过声音来表达的问题告诉我们。这位听众朋友他说到了这样的事情，是一个女生。说我很喜欢一个男生，可是不知道他是不是喜欢我，因为一直都觉得他对我很好，好到小心翼翼，生怕不小心伤到我。他对别的女孩和对我是不一样的，可我们中间另有一个女生，又漂亮又可爱，是人见人爱那种。感觉他们之间的共同语言应该比他跟我之间更多。曾经试着要放弃，删除一切有关他的信息，但还是失败。迷茫的不知道该如何是好，总觉得自己哪一方面都比不上那个女孩，又放不下她，该怎么办呢？啊、哦，该怎么办呢？<笑>我觉得哈、啊，嗯，这样讲好了，你可能确实根本就比不上这你所形容的另一个女生，你也一定不会比其他所有的人都优越，因此呢，你就可以放下。放下什么呢？放下那个善人的角色，放下那个高高在上的家长的角色。你不要老觉得有责任去安排其他人的恋爱，你明白我的话吗？你不要老觉得有责任去安排其他人的恋爱，老惦记着让优秀的人找到门当户对的人。如果你真那么普通，那就一门心思的，你就把自己。照顾妥当了就行了。有好的男生，宁愿对你不一样，不去追求比你更优秀的女生，那就算你赚到啊，不用偷，不用抢，这就是爽到赚了这个中了彩票嘛。然后那就赶紧赶紧兑奖去啊，让他，然后让自己开心就是了。你要明白一件事情，兑奖是有期限的，哦，如果过了期的话，你就手里拿着这张彩票。你领不到奖金了，而且还有一点，你比中奖还划算，因为中彩票是要交税的。可是你连这个都可以省，哎呀，这个比喻其实不好，对不对？人怎么能跟彩票比呢？不过这个真像啊，你说呢？这这种事情就像是中大奖一样，真的都砸到你头上了，你不接，哎，你为谁好呀？你真的为人家好吗？别想，别那么傻了。而且你要非常清晰的一点，呃，很多的事情呢，其实是你自己那内,内心在作怪。这个怪怪在哪儿呢？怪在你真真的在乎他。就像张爱玲曾经说的那样，呃，当一份爱来临的时候，低到尘埃里，低到尘埃里的时候，你就不被看见了。所以你要努力的让自己长成一朵花。每个人都是一朵花。对不对？好了，那欢迎听众朋友们继续加入我们，加入我们拨打电话九六一零四三，我们来有请今天的第一位线上听友。喂，你好
2: 。哎，你好，你好
1: 。哎，请讲
2: 。我那是我们那个我儿子啊，他今年二十一了。嗯。二十一了，现在他更是上班了，上班这个天天一黑天一宿一宿的玩玩这个游戏啊，电脑。啊，哦、不玩好好几年了已经。啊、哦，呃，更是在家玩，一般是他更是不出去上网吧。啊、嗯
1: ，那那那他上班行吗？他要这样一宿一宿的玩，那不影响睡睡,睡,睡这个工作啥的
2: ？他的工作呀，都、就是在城城管，在这个他他当当当兵去，当兵完。在武装部，武装部跟城管这两个地方上班，就是那城管的。你那意思，他那个工
1: 作可以，<吧>工作的时候可以睡觉。工
2: 作不是可以睡觉，他他这个、啊、黑的黑的晚上他工作他不能睡觉呗
3: 。啊、嗯。你睡觉
2: 的话，嗯、你这么一宿一宿的话，我也不想。事。还有时候一宿不睡觉，第二天早又早早了，这还得找。我。我有时候起不来呀。那就是说，你这个
1: 表述是个夸张的表述，他<以>就是个多半宿没睡，睡得很晚
2: 。不是，有的时候一宿不睡
1: 。
3: 那
2: 一宿不睡,不睡，不怎
1: 么怎么能涉及到还叫呢
2: ？叫的是这么个，后边有,有的时候啊，这一宿，好边在早晨六六点多，他谁不了准时，他睡睡着了，睡着了以后，你到八点多上班的八点，我们都开始叫，叫有时候。这睡一个一个钟头儿、啊，对，也得也得上班去。嗯、上班去回来以后啊，有时候是他是上一天，还不待一天，第二天就是白天睡，嗯、黑的又玩一宿，嗯、第二天又是上班去，这么个。<面>嗯、我说也说不了啊，怎么也不敢说呢、嗯？嗯嗯，原先我说就俺自家严重一点，过去小时候，现在都都二十一了，怎么？一<你>说一句，那那您您
1: 觉得二十一岁的小伙子应该是什么样？我听听
2: 。应该以工作为主呗，该休该该去工作工作，该休息休息，该玩,玩一会儿呗。嗯
1: ，我就没听到一个特别重要的部分，啊、就是生活呢。您觉得二十一岁的男孩子一个一个小伙子，呃，工作挺重要，生活这方面呢
2: ？啊、生活上是。儿子、哎、生活是有主的，是吧？工作，工作是主要的，生活也比较不正常啊。他是的，儿所,<以>所以其实您，您
1: 、哦、有没有发现，对于儿子的这个成长，啊、在生活这方面，您真是不关心，也没目标
2: 。生活。对啊。买房。您觉
1: 得二十一岁的男孩子应该是一个什么样的生活？就是在生活上，咱工作先放在一边、嗯
2: 、孩子也算是，嗯、
1: 就说谈不上多优秀，但是胜任是吧？那生活上呢？嗯、你觉得二十一岁的男男生应该是一个什么样的生活状态
2: ？生活状态，我在生活正正常的话，那比比比如说他们下班以后是吧？你你这个。呃，这这这,这个事情应该自己做，现在这个事情什么都做不了，他也不做了
1: 。啥叫自己的事情自己做？啊、都啥算自己的事儿
2: 、嗯？一般他上不上呢？你看这个，这个衣服，嗯，好不应该洗一洗，嗯、是吧？还、啊、好不说这个这、那个短裤啊、袜子啥的，都都都让他他他母亲给洗了。
1: 那您说这问题出在谁这
2: 儿？出在我们这儿呗。开始问，开始都是，他们说个短信话都是关的呗，关的现在已经关成了，现在都是我们都是不好办，说也不敢说不好说了，说也不听了
1: 。关键是就都到这个程度了，你们其实并没有任何反省
2: 。啊。
1: 既然都已经这样，们就是、你们、您、你们也知道这个这个事情，就是在生活上就是生活能力的这种低下，以及他的这种不用操心，你们没有丝毫反省，这件事情该作为家长，你们该停止了，<好>你们必须停止了，你们再不停止，这个孩子就毁在你们手里了
2: 。现在我们怎么说呢
1: ？不是
2: 怎么说，而是怎么做？啊、我我们怎么做啊？
1: 那你说，那那您说呢？刚才您说的这一套事儿，是不是你们老两口该撤呀？撤怎么撤？这这这衣服不洗就不洗，啊、这到底是谁受不了呢？啊
2: 、你看啊，我跟你说这个，你看他这、哎、好多袜子买都是十双袜子，穿一双，哎能一双，穿一双，能就不，能就不。能能够把洗啥他妈的给捡着给洗了吧？对
1: 呀、啊，那那是谁给捡着洗了呢
2: ？你,你说,你说这事儿
1: 这事啊，对呀、啊，那不洗怎么了
2: ？不洗他就那扔扔了，他就那么扔
1: 的，怎么着？这个事儿问题就在这儿呢。你永远有一个人在后面兜底儿，他不需要成长。我只是跟您探讨这个问题，还没说别的。这个孩子，我告诉您，特别实实在在,在的，我说了，你们也做不到。但是我希望说，最起码提供你们一个思路。<好>你要再不这么做，说实话，你们把这孩子毁了。这个孩子，嗯、这个孩子要离开你们。他这个
2: 这个生活生活习惯跟这个生活的,鬼的，生活规律，这这这
1: 。这个孩子离开你们就会好很多，分开住
2: 。分开住，他是真的是。那是什么他也处理不了，他家里话都比较直，较那我
1: 说句不敬的话啊，啊，真的，比如说有一个什么意外，你们二老忽然就不能在他身边了，这孩子不活着呢
2: 。说就是，我们也是。所以啊，那您
1: 心里要清清楚楚，分不开到底是因为人家不行，还是我们放不下
2: ？我们放不下，他也不行，真的这个情况
1: 。那在这件事情上。您是不是老两口应该把这事儿往前推一步
2: ？怎么推
1: ？放孩子走
2: 。打打打这个打打打这个时
1: 代的孩子，第一，饿不死；第二，冻<是>不死；<我 S 1> 第三，你说脏乱差臭，他到了一定的程度，他自然会想办法。永远有人给给他管着，他永远用不着成长。
2: <笑>我们事儿管得太多了，但是这孩子吃啥？所以啊，
1: 永远您永远告诉我，但是，我只是告诉您一个但是，我们就把这话说到这儿。这孩子离开你们就会好很多
2: 。他离开我离不开现在
1: 啊！你不想让他离开，他能离开吗？你不往外推一推，有你后悔的时候。
2: 另外的话，现在这个九零后这孩子们，这个，那那别说
1: 别人家的人，人别人家孩子不这样。现在的问题是，你们的孩子你自己讲惯成这个样子了。现在如果你自己还不觉悟，还没有想到，就还没有还没有想着这些事情，你还在一方面啥都管着，另外一方面就说儿子怎么样，儿子那样，这是双方面的改变。你想让他改成你想的样子有多难，那。现在让你自己停止就有多难
4: ，那你你
1: 你停止一下，他才可能松动。你就每天都把所有这些你们老两口都做了，然后就让孩子改。为什么人家要改呀、啊
4: ？要你要真想让他改，哎，
1: 那那就咱就都翻篇就别说主要之前怎么怎么样，从现在开始，嗯
4: 、大
1: 家一块改。如果您没有点这个决心，我没有任何办法。我只再多说一句，就是，您再这样管五年下去，还别说十年，你都会后悔。现在一个二十一岁的小伙子正当年，什么事成长不起来呀、啊？那样放不下，就是你们放不下。放
2: 不下他，现问您现在咱是除了这个游戏，我跟您讲，没有问题。
1: 他的生活自理了，这些问题自然就是就就会化解。他现在自己挣着钱呢，带着工资出去住，比什么都强。很快生活就能够稳定下来，自立起来。你现在他不需要
2: 。你先买几看，他还不要挣，不两千来块两千块钱
1: 。您就您就说了这。我自个都
2: 不够。对呀、啊，您您
1: 您都在，您都管着。那两千块钱，两那两千块钱，在这个城市当中打拼的年轻人不在少数，自己租房子，自己照顾自己，不是一个两个。人家别人家孩子行，<我>咱家孩子为啥就不行
2: ？我还是砸砸两千。那谁让您砸
1: 的？<好>您以为您砸的好？您砸的对吗
2: ？不是他对不对？他他他没想到那个那个腰啊，就是就是。所以，对于你的问题。上保险了，咱是玩游去了。
1: 所以，对于您的问题，我无解。无解的道理很简单，我要说您老两口糊涂。我们。岂止是太多了，多到糊涂，多到到现在都不清醒。这个孩子，你再这么管下去，管砸你自己手里了。嗯。您您冷静的想想，好吧？啊，好嘞，再见啊，好。这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。来，我们有请下一位。喂，你好。喂，你好。哎，请讲。啊，您是跟我说话吗？对呀、啊，是你的电话，请讲。哎，好的
4: 。啊
2: 。我，我为了有一件事我很纠结，知
4: 道吗？啊，你说
2: 。因为我。是去年我的爱人在一次那个下班途中，在一次这个车祸，哎呦，呃，意外的失去了，哎呦，嗯、呃，去年在七月份，然后我上班呢，一天也是挺紧张的，嗯，呃，也很多人就给我介绍，但是，呃，有有些个我比较是纠结在于什么，第一个，嗯、呃，就好像一个这个当妈的没有了。我家如果在，就是在二次成家，嗯、好像对孩子有什么伤害
1: ？孩子多大
2: 了？嗯、呃，今年需要二十九
1: 。二十九岁
2: 了
1: ，嗯。对。嗯。的。年第一个担心，第
2: 二个担心。呃、嗯，第二担心就是因为我也看到很多再婚家庭，时间不长两个人就分手了。我觉得这样就是，一旦你说两个人结合再再分手，好像第二次伤害。就感觉老师就对这事特别担心
1: ，那我我第一点说，嗯，从时间点上，显然从你内心当中还没有到很需要一份感情的时候。
3: 就是,是你对你你对
1: 你爱人的这个就是这种情绪啊，这种还并没有真正就是这一篇并没有真正翻过去，这件事情确实不可能用一段感情一种生活状态来代替另一种生活状态，而是当我们需要的时候，我们在就是当在一个合适的时间点上，我们再来谈这件事儿。你刚刚所说到的这两点都不能构成缘由。第一个，如果孩子九岁。我们可能还需要择一个时机跟孩子说，孩子成人了，他都已经有他的生活了。您再往前走一步或者怎么样，跟孩子形不成什么压力，这是其一。其二，你说再婚家庭走下去啊，失败呀，或者怎么样？那话说，初婚的家庭就能保证都好吗？只不过你很幸运，之前你们感情挺好的，所以你说这第二个家第二个事情也仍然是一个不存在的概念。嗯，那既然我们要过，就不是两两个泥巴啪一捏往一块儿一粘这么这么简单。我们是要谈感情，我们是要走走看的，嗯
3: ，
1: 对吧？谁让你俩人一见面就要结婚了？谁也没说呀，对吧？我们也要处处看看合适不合适，再往下面走呀，嗯。所以这两点我是觉得都不能形成一个问题。如果在你内心当中始终是一个问题的话，那就说明一点，其实，在你内心当中，你还背负着一个东西，就是说，呃，一个是你对你爱人的这个感情，另外这个感情可能也有另外的一个方向的这个什么，就是，呃，他刚走，就虽然我的生活可能也挺孤独或者怎么样，但是他刚走。我觉得可能内心当中有一个这样的声音，我是觉得有,有
2: 些呃有些时候就是因为我上班呢就是、嗯、呃我就跟你说我挺就是勤快的我也挺干净的嗯,嗯而且我也挺孝敬的，因为我的你看我父亲去世十多年了啊，嗯、然后我母亲一直我们哥几个一直都是我自己管啊嗯、呃、所以说就是外边介绍的也相当多。我有我就是我的感觉，有些时候就是说人家说带孩子，我当时，我就是安排吃顿饭嘛，我说这个事咱们就婉言谢绝了，这个事。啊，因为我的观点啥呢？我我是比较负责任的，既然接受人他母亲了，你得接受孩子，所以说我就一开始就把这个事就婉言谢绝了，不要再往下继续了。所以，呃，好像我感觉是不是我挺自私的好像。
1: 我是觉得没到这个时候呢，就是当你自己有一个是，就说他有一个合适不合适，那还是不合适。你要是要是真合适，这些都有商量，都有的谈，对吧？啊，你要是说、呃、这个作为你要再婚家庭，确实是要考虑一些这种现实情况。比如说，那那你既然是这样，那下次就可以找不带孩子的
3: 。
1: 哦。那肯定也有啊。对吧？最关键的就是从你内心当中，你始终有一个东西，其实你并不太，就是你自己给自己设置一个。一方面你也觉得，哎呀，过去这么长时间，而且真心实意的讲，一个人生活挺不容易的，挺孤单的。但是从另外一个角度讲，是你自己现在压根儿就不想谈成，你没做好要真的进入一段感情的准备呢。所以每一段感情在你看来都有问题，都不能走下去。
2: 因为我一天可能我的上班，我的时间也特别紧，我的工作也特别多，几乎我就是一个、呃、上班用，又天天就在，反正我的脑海里就是一个上班，就把这些其他越累啊，还有什么就把这忙就把这些其他忘掉了
5: 。但是一个人不在家躺着
2: ，对
1: 啊，我是觉得是躺这个
2: 床上以后，就感觉的是哎，实际你哪怕说是12点回家或者1点回家，夜间，嗯、总而言之，也是还是觉得是一进这个家。实际上，虽然我这个我老妈在，在我的，嗯，哎、啊呃，有些但是，嗯，啊，从感觉来说呢，就是，哎，就想的事儿特别多，有时候也就是一觉也睡不着觉。对呀、
1: 啊，所以，就是因为肯定是你们之前夫妻感情也挺好的，俩人都这么多年的一个感情，呃，这么样一个意外，其实挺打击的。我是觉得别着急，嗯、慢慢来。先让先，我
2: 我就说比较现实一点，嗯、因为说我就说一个，我责任心比较强的是一个，我就是最简单一个，我我就说一个现在普遍存在这个问题，我也问过问，假如我你是一个，
1: 就是、那我这样讲好了，嗯、你是一个就是，呃，就是所谓我从我们专业的角度叫超理智。嗯、什么叫超理智？就是你的这些理智表面上听来特有道理。就是对于你来讲，道理似乎都说得通，实际上你自己都清楚，这些道理不是道理。如果真是道理，今天这个电话就不存在。这么有道理，你心里这么有谱，打电话干嘛呀？按照你的原则走就行了。事实上，在你的心里，你自己知道你自己的孤单和寂寞，你自己也并不是完全拒绝这个感情。否则的话，你那你跟人家介绍人直接说就完了。我现在还不想找呢，这个人不合适，你还是要见。见完了呢，你还请人吃顿饭，然后告诉人家不合适。
3: 嗯
1: ，你觉不觉得在这过程当中，你自己跟自己别扭着呢？啊
2: 、哦，这是一方面，另一方面我还有一个，就是一个，你假如说我原来，呃，我跟人家我我开支了，我这个月说开一万两万，哦，我回去把它往那一放，也没有什么想法，也没有什么，哎，就是我们家原来这个生活习惯就是没有说谁管钱或者谁。拿着钱，就是我们家的钱，我就是开支都往那一发，嗯、谁花谁就拿去，没说谁管，也不得。嗯、但是现在你假如说一个再婚以后，你这样
5: ，我估计有些时候他就感觉跟原来就不一样了
1: 。这种事情是这样，既然我们往前走了，当然跟原来就不一样了。嗯。如果我们往前走的目的就是跟原来一样，那就把自己赶到死胡同里去了，那怎么可能呢？嗯既然往前走，肯定是跟原来不一样了。但是跟原来不一样，不一定都是坏的呀。跟原来不一样，可以有不一样的过法呀。嗯。所以你现在要再找一个人，或者说再开始一段生活，我为什么说还其实时机还不对？是因为你就是想找到一个来替代原来你的爱人，来填上他这个位置。上哪儿找一个？人形刚好能够放在那个模子里啊，嗯，对吧？所以现在就是有很多你的感情，真正属于你的很私密的感情，他还好好的活在你的心里，就给他留一个位置。咱们让他慢慢慢慢的淡下来，别在这个时候非要用一个人代替另一个人，一段感情代替另一段感情，一个生活硬生生的压住另一种生活，嗯，真的没必要。在这过程当中，咱们慢慢碰就行，有合适的就往前走。另外呢，别别比，一个人有一个人的好。嗯。再走进一个家庭，比如说再走进一段感情，确实可能跟前妻不一样。嗯。但是，这世界上有很多种不一样的好。对吧？对我相信，就是真诚相待的两个人，又以感情为基础，日子仍然还可以过好。对。好吧。啊、uh, 嗯。行，那我们先到这儿。谢谢。啊， uh, 谢谢您。哎，好嘞，再见啊。Uh, 哎，好的，再见。Uh, 好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们，拨打电话九六一零四三。喂，你好。哎。哎，你的电话，请讲。嗯
0: 嗯啊， uh, 哎。主持人你好，嗯，你好
2: ，我最近家里遇到了点不顺心的事儿，嗯，那、嗯、老公出轨了，我们想离婚，我今年四十岁，孩子十五岁，嗯，上高中，嗯，我想问问，明天孩子就回来了，我想问问怎么跟孩子说
1: ？你决心定对他的
2: 伤害，想想对他的伤害
1: 是最小的啊，你决心一定。嗯，那就直接跟孩子说吧，直接告诉他，爸爸有了新的感情，妈妈不接受这个局面，我打算跟爸爸分开。妈妈很爱你，我们之间大人的事情，大人的感情是大人的感情。我相信，爸爸也很爱你，但是，请你理解妈妈，妈妈想分开。不是让孩子选择，而是让让孩子接受这个局面。这事儿没什么选择的，这事儿是你的感情，你定。就那样，跟孩子直接说，直接说伤害最小。而且他是大孩子了，他明白
3: 。
1: 我知道这对你。确实很难，但我能够感觉得到，你是一个相对理智的人。在这个状况下，其实很多求助者，在这个过程当中会有很多的犹豫。我不相信这些犹豫在你内心当中没有，但是你做了决定。那么，这个决定本身是有力量的。在这个是时候，最关键的，不是说孩子不受伤害，而是。你给他做了一个对于感情的选择的榜样。你要健康的感情生活。你也可以告诉他，妈妈想要一个健康的感情生活。十五岁的孩子完全能够理解。嗯，还有什么？哎，你好。啊、嗯，还有什么
3: ？
1: 来、啊，谢谢。嗯，那，嗯,嗯，加油。嗯、啊，好。谢谢。哎，再见啊。嗯，拜拜。好。嗨，来，我们有请下一位。喂，你好。你、哎、好。哎。哎。嗯，老师你好。啊。我是今年也是。嗯，三十
2: 多，快四十了。然后我离婚了五六年。
3: 嗯
2: ，开始离婚的时候吧，是因为我前我前夫骗了我一些钱。嗯嗯，所以我对感情，嗯，家里的人也说，说我这人如果再结婚了，就是也是让别人，嗯，骗钱骗色。嗯，嗯就是整得我也也不敢谈感情事的事了。但是最近我感觉就是，嗯。就是一个人吧，挺感觉生活挺孤单孤单嘞。嗯嗯、就是生病感冒，我也是一个人生活不。就是内心也感觉连个人说话都没有，回家了连个热水都没有。我最近想想想找人
0: ，嗯，就是谈
2: 对象来吧。嗯嗯、但是，但是谈，他别人介绍的对象。嗯嗯，别人一说就是啊，你都离过婚了，一说就是咱先嗯、啊、过过吧，就是同居啦，咋来是不？或者上床？嗯嗯,嗯，我说你这什么态度？我说你这你这找结婚对象了，还是找啥了？是不？性伙伴了。他们就说你离婚了，你都离过一次婚了，呃、啊、嗯是不？也无所谓的事了。嗯
3: ，
1: 就是我现在挺挺郁闷了。嗯。嗯，这个事儿呢，确实是个人的准则的问题。现在对于，就是对于，比如说，对于你，抱持着这个，呃，我要结婚，然后我才可能可能跟你涉及性的问题，这是一种生活态度。还有很多的人会觉得，我们只有互相了解，包括在性这个问题上互相了解，才涉及到婚姻啊。否则的话，我怎么知道合适不合适？所以在这个问题上，没有什么固定的答案。就说，如果你觉得这个不合你的原则，那你仅可以恪守自己的原则，那么也要为这个恪守承担。那你可能付出的这个代价，比如说，那可能嗯找了一些人不愿意跟你。那话说也没有什么可惜的，因为在这个问题上，这就叫志不同道不合嘛，你们志不同嘛。所以在这个问题上，我们最关键的，我觉得是搞清楚我们自己。然后至于原则这件事情，我要不要坚持这个原则，自己怎么舒服怎么来。我是觉得在这个问题上，我没有那么多的，就是，就是所谓这个道德的这个呃数控力。我是觉得这个事情，大家都是成年人，知道利害关系之后，怎样对待身自己的身体，这是自己的选择。对对对，嗯，就是我感觉那父母。都是给他自己的身体，如果那、嗯、随便同居了，那感觉女的受伤害挺大的，我感觉。
2: 哦、如
4: 果
1: <正>啊，如果你，如果你自己是这样，就是这样坚持的，那就坚持下去。但是说实话，老师
2: 啊，我为啥给您打电话？我就压力挺大的，嗯、别人都说我，嗯，让他们有的就不承担，有的介绍人是熟人吧。都说这
1: 个女的有病啊，嗯、呃，反正外边流言蜚语也挺多嘞。嗯、我是觉，因为你不止第一次给我打电话了，之前我们交流过。我是觉得，我、oh, <对>直接，所以我能听得出来你的声音，所以这件事情其实我们不是没有谈过了。我是觉得，在这种事情上呢，一把你自己的钱袋子收好，把你自己婚前的财产保护好，在这个前提下，谈恋爱，如果对方没有什么经济上要看着你的，要侵害你的，那就尽情的享受一个爱情，合适就往婚姻里走，不合适就算了呗。往婚姻里走，也不是说就分你的房子、分你的钱去了，你这事儿也可以作为一个问题提前都弄好了，嗯，就完了，好吧，嗯
3: 嗯，
1: 好，那这样，再见啊，好，午夜情正浓，欢迎大家继续收听，来，我们有请下一位，喂，好，嗯嗯，好
3: ，
1: 哎，您先把您的收音机关上，哎，要不然咱们没法说，收听，来
2: ，我们有请下一位，好喂，好。
3: 喂，
1: 啊，不行了，这必须得挂掉了。这，嗯、呃，呃，像我们收音机前的听众朋友解释一下，我们的这个直播节目呢，有一个延时装置，有呃几秒钟的时差，六秒钟还是八秒钟，我也忘了，呃。所以，您在打进电话来的时候呢，请把你的任何一个收听设备都关掉，然后呢，直接对着话筒，呃，拿着电话，然后直接跟我对话就行了。因为如果你听收音机的话，你就会听到，呃，我们直播间里说话呢是，呃，六秒钟或者八秒钟之后才传到你的收音机里，所以你会觉得很错乱，呃，然后你这个。反馈回来的声音再出现在我们的收音机里，也会让我们大家很错乱。所以呢，请收音机前的听众朋友，您经常听我们的节目，也知道这一点，因为我们经常在节目里说。那么，呃，请大家注意，也配合一下，好吧？好，这里是午夜勤正农，我是李爽，欢迎大家继续收听。我们先接一下广告。
5: 福济堂牌止嗽利尿片，止咳、定喘、祛痰。药都制药集团提醒您：现在收听的是河北人民广播电台。风寒咳嗽吃什么药？补气糖牌止嗽利效片治疗风寒咳嗽、喘急气促等等。效果就是好。补气糖牌止嗽利效片还是河北省基本药物目录品种，咱老百姓放心药，品质好，疗效好。补气糖牌止嗽利效片，零三幺二六幺八六六九八， 98, 药都制药集团。嘣嘣嘣
4: 嘣，低点儿，低一点儿。生活，咱得少用电，多断电；少充电，多省钱；少用
0: 点纸，多栽点树；少坐点车，多走点路；少开空调，多开窗户；少坐电梯，多爬楼梯；少点懒惰，多点装修，少点垃圾；少点包装，少点浪费，少点污染，少点遗憾。少说两句，行动起来。这里是海滨城市秦皇岛。沙软潮平，水天一色；林碣石，日观沧海。这是张家口坝上草原，雄鹰高悬，牛羊遍野。野
4: 草，野茫茫，风吹草低。这是华北明珠白洋淀，水鸟和鸣，渔歌唱晚。
0: 是易水河畔，荆轲刺秦的故事就从这里开始。风
4: 萧萧兮易水寒
0: ，壮士一
4: 去兮。
0: 这就是诚意燕赵，盛境河北。有时候安全离我们很近，它在我们身边，又或是。在我们心里，每个人都从身边做起，就能汇聚成安全发展、社会文明的每一天
1: 。好，听众朋友，您正在选择收听的是 FM 一零四点三河北新闻广播午夜情正浓，欢迎大家继续收听，也欢迎听众朋友继续加入我们的节目，拨打电话九六一零四三。请下一位。喂，你好
5: 。哎，你好。哎
1: ，请讲
5: 。我说，嗯、我后说的又找个老伴
3: 嗯
5: 。找个老伴，他们有有两个孩子，也不干，也不挣钱，都靠跟我要。我们我们两个感情也还挺好。嗯。我我上的班呢，都是五六个月发一个月的，也供不上花。完了，商量，我说这感情也挺好，我说快分开得了，他不乐意。你说这事我咋处理？嗯
1: ，那这事儿还还真得您自己拿主意。一方面是您觉得感情挺好，另外一方面呢，就是这个老伴儿的孩子，人家也成了一个成了一个附加条件一样了。就反正人家的孩子你也得管，成了这个了，是吧？
5: 管我是是想着管那他也不干活去，也不挣个钱，都靠在家一待。所以我也没法说
1: ，对呀，所以说这事儿就是还确实得您自己拿个准主意呗。这人别人咋说呀
5: ？这我我是说，我想跟他拉倒，让他再找一个去。嗯，就是。他不大乐意。
1: 那这事儿最关键是您拿主意呗，这不是他乐不乐意的事儿。您要是不乐意，那您您您不乐意了，那就是不乐意了。那这，的，而且就有这样的矛盾，那只是个早晚的问题。嗯
5: 、啊，对吧？那你，他们那个小子也不干活去，老大也不干。这事儿现在是这
1: 个样子，咱没法给他，我我也没法把他老大、老大、老大、老二给改造的能干活喽。所以这事儿就是现在就是咱得。咱得搞清楚了一件事，就是如果咱确实不愿意再这样继续下去了，那就该怎么办怎么办吧
5: 。我也是想这么办的
1: 啊，那就这么着吧。嗯，嗯
5: ，谢谢,谢,谢你
1: 了啊。好吧啊，再见啊。好，来，我们有请下一位。喂，你好
2: 。哎，你好，李总
1: 。哎，请讲。嗯
2: 呃，听、呃、能听清吗？
1: 能听清，您说。
2: 哎，我那个看我有一点困惑，我我想跟你说、啊、说一下。啊，你说。呃，因为我吧，在我家在保定，我也是保定的。啊
3: 。我老
2: 咳咳我老伴儿吧有病。嗯、啊，呃，身体不好。嗯。呃，我也身体不是太好。
3: 嗯。呃
2: ，前几年我儿子接着，接着走了，我儿子在外地。啊。他、啊、把我接过去吧，我在那儿待了几年。嗯，闹了一点小矛盾，儿媳妇也挺好的，就是肯定是在一块儿住着，多少有点
3: 儿嗯所
2: 以、嗯嗯、说谁都每天都有开心日<以>是吧？对。再呢，后来我回来以后吧，现在我儿子非要让我去，一打电话就、哎、就、哎嗯，我就我呀，哎呀，嗯我稍我稍打断您一下哈
1: ，您这个电话是在用免提还是怎么着？我怎么觉得越听越听不清楚？就是我这个我这个电
2: 话是个老年机，他没办法，他就是、嗯、哦，那您尽量大点声说啊、嗯哦，好吧，好，好好。嗯，嗯嗯好好好，对不起啊，嗯，他就说非让我去，嗯，非让我去呗，我不想去。嗯
1: 、
3: 儿子那儿子
1: 让您去呢，他他老爹他是一块接去还是怎么着？
2: 就是说他老爹一块接，因为他他老爹现在都不能自理。我说他们那房子又小，我这房子又大。
1: 我不想在那、啊。儿子，儿子的意思是不是说怕您照应不过来？嗯，就是，而且老爷子身体也不好了，生活也不能自理了，就怕出个啥意外，就想照应着您点是这意思吗？啊啊、就是，就是
4: 就是就是这意思、呃、是吧
1: ？您不愿意去呢，就是觉得不自在、不方便、不舒服，嗯、就是虽然儿子是好意，是这意思吧？嗯啊。嗯、呃，我是觉得我能体谅您的这个心情，呃，但是儿子这心情，您翻过来也得能体谅才行。能不能有个什么折中的办法？就是因为现在确实是，您看您也讲，您自己身体也有病，真要有一个什么老伴又帮不上您，咱能不能就说，比如说您不愿意去他那儿，或者不愿意在他家里，在他附近找一个，比如说呃养老机构，老两口一块儿住进去。然后等到逢年过节或者是节假日呢，儿子可以去你那儿，你去儿子家蜻蜓点水的去一下，这都双方都有准备，也都也都不会形成干扰。你天天在那儿住，你也不舒服，是这意思吧？你要是说在那儿住着不习惯，那在咱当地，我觉得您确实到了需要考虑这个事情的时候了。因为咱确实说您，您您说您也有病，真要有个有个意外什么的，照应不过来。我不想去你。您要是不想去他，他在家里边儿嗯
2: 你，你听我说啊。
1: 啊、嗯。我现在
2: 吧有点好转，因为我是抑郁症。呃，嗯、原来我我老母亲，我老母亲，呃。我有两个两个多月了吧，我心情一直也不太好，因为老母亲九十八岁了，嗯，呃，呃，他爸爸吧，就是呃，病了，这是二十三年的，快二十四年了。年了嗯、我在这个家吧，我的房子比他那儿大，要大一半。啊，嗯，嗯再说呢，就说什么，我一个是去了多月有儿媳妇儿，咋这么高啊？呃，又是个老公公。是，您刚刚说
1: 的这些，啊、咱们不都是说了吗？我能够体谅您，<好>但是我是觉得吧，当您被体谅的时候，您能不能也试着去体谅一下儿子？所以我才说，咱都退让一步，找个折中的方案，是不是比较好？您考虑啊
4: 。<好>如果谁都不能
1: ，您说您一点都不能退，那要真有个马高凳短的。儿子得多难受啊！我嫌我儿
2: 子，<从>我儿子，我们俩也是说不到一块儿。儿子，咱从那就
1: 是咱从心疼，您是真不心疼孩子？啊。咱从心疼孩子、让孩子放心的角度，咱找个建设性的做法不行吗？您要是不愿意住他那，咱找个别的方案不行吗？就就生活，就是您这病，我也觉得没彻底好，就这较劲较死理这个劲儿，病态。所以您该，<但>我就觉得该用药还是用着药，您别轻易的停。另外就是，我提我就是提醒您到这儿，您这一个是您想不想，您要特别不想，那这个谁拿您没办法？就是，可是这样子确实让孩子挺有负担的
2: 。再说我儿子，我们两个吧，他的脾气特像我爷爷。我们俩主要是在我们两个在一块儿吧，说
1: 话有我这不是一直跟您说呢吗？也不是说非要在一块儿啊，就是在身边多少有个照应。您要是能在他身边，咱找一个养老机构或者怎么着。另外，您跟老伴儿都都在在一个都这个年龄了，在个机构里，您俩还可以在一块住，不是？咱找一个，嗯，我觉得这个方案儿子可能也能接受。咱别一竿子打死，要么就是去，要么就是不去。你俩俩在这较死劲，这不是？我就说不去，说不了他，他没。那是啊，那您说您您家儿子您不清楚，您这谁退一步都行，您退一步不行吗？我,我也是劝不了
2: 您。啊，就是我前几年去过，去过了。不是我，这
1: 不是一直都跟，也没说让您去，非得去呀、啊。咱找一中间方案，就是咱既不是你这，啊、也不是他那，咱都退一步
2: 。啊，你说，你说，我,我这不是
1: 都说了一大堆了，你也得听啊。您放一电话听听回放吧，好吧。我这都已经完完整整的说了一堆了，好吧。啊，再见啊，好。午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。来，我们有请下一位。喂，你好。哎、嗯。喂，你的电话请讲。您、嗯、是是我吗？对，是你的电话。哦
2: ，你好。嗯，我想那个，这个、说说我孩子的事儿
1: 。哦，您稍微大点声好吗？这电话怎么效果？啊、哦、嗯，
2: 反正信号不大好
1: 。<笑>啊，那您找一个相对信号好一点的，你打电话还不找个信号好点的地方是吧？啊、嗯，嗯、呃，现在能听清吗、啊？现在好多了，您坐起来，对，您坐起来说话啊
2: 。啊，哦、行啊。那个，我想说说我儿子的事
4: 儿
2: 啊。我孩子今年十五
4: 了。嗯
0: 。他那个上初中吧，就没好好上，嗯、这两年，嗯，他一直不上。嗯。我一直在家歇着嘞。嗯。
2: 我也带他去咨询过，做过心理咨询。嗯。他也说不上什么了。嗯。他就是，嗯、呃，去了也能学，嗯、但是他就是不去，不想去，嗯、不想去,不想去没办法。嗯，然后他就在家一直歇着来
3: ，嗯。我又想
2: 了一些办法，让他去学了个，嗯、呃，弹吉他呀、唱歌呀什么的，嗯、他也学着呢。嗯。但是他，嗯。也挺说起话来吧，也挺后悔的，就没有上学。嗯,嗯但是让他去他又不去。嗯，我不知道这种情况怎
1: 么办。嗯,嗯从事儿上看呢，嗯，就是现在他很很被动，嗯、呃，就是这个状态很不很不积极。其实我们要找一找原因。对对对要找一找原因。特
0: 、这个
1: 、要找一找原因，是什么因素导致他这样？有没有家庭因素？有没有学校方面的因素
2: ？也许有家庭因素，我是单亲
3: 。嗯。但是
1: 他不承认有这方面
3: 的
1: 原因。嗯。他自己不承认。学校里面有没有发生过什么？你跟老师都问过吗？都沟通过。孩子自己。因为我
2: 就是这个学校的老师。嗯
3: ，还我、哦、我
1: 说
2: 的，嗯，嗯、啊，还是自己也没，他也没有说过什么。嗯。他就是说，嗯，刚十三岁的时候吧，十十二三的时候吧，他有一阵没上电脑，但是他现在，嗯、呃，我已经给他打网也断了。他已经两三年都不上
3: 网
1: 了，有没有可能跟他就是达成这样一个，比如说，去一个离开你的学校？嗯，说过，但
4: 是他不去
1: 。嗯，那有没有可能我们先不给他想答案，问问他，他对自己是个什么打算？嗯
2: ，前两天吧。
1: 嗯，我说，
2: 不然的话，咱老在家里
1: 边待着也不是个事儿，不然咱们去找个工作吧。其实我的目的。你总是有指向性的，我是说我们没有指向性。啊。我们不安排，问问他，直接问他，现在老是这个样子也不是个事儿，你也不高兴。如果你高兴，那我们就这样也好。事实上你自己也并不高兴
3: ，那么对对对的
1: ，那么那么既然是这个样子。你想想看，妈妈能帮你什么？你想做点什么？有时候，有时候也
2: 这样说过。这个事儿是这样，
1: 就是你只是说过，<好>这个事儿就是说过就说说了，然后还没等他说呢，你就又给他提供个若干个方案，他永远不用想
2: 。嗯。不是，有时候你看，我也是想尽
1: 一切办法，我也看了。对呀、啊，您说的是，这不是就说呢？<是>您老是想尽一切方法，在这个时候，您能不能先把您，尤其是教育者，我觉得这个老师特别容易出现这个问题。您能不能把您的这个角色先隐去？他不说我，我们我们那么我们就，就是有些时候沟通是需要沉默的存在的。他不说，那么我们就忍受一下这个沉默，而不是他不说你就。用你的语言把这事儿填上，这种填上特别容易产生无力感。嗯、哎
3: ，
2: 是你说的这个无力感，我感觉到了，我我的感触
1: 特别深。那既然深，我们就试着接受沉默。如果谈不下去了，哎、就先别谈，但是你别急着给你的看法和答案。
3: 我我
2: 也试着做这样做过，因为我也看了好多方面那个心理学的书，我试过几次，就是说，嗯，他也同意，他说，他说我再考虑考虑，嗯，他自己想，我说你这样下去不是办法，他说是，我这也是也认识到了，这样下去真的不是一事儿，嗯
3: ，不能老这样下去
2: ，但是他想怎么办？我要如果我要不追问他的话，他永远不再提这样的话
3: 了。我
1: 们可不可以给他一些耐心？我们就不问了这个事儿。因为现在事实上你问了两年，没有问出任何答案。嗯
3: ，我们再试试。我要是不提，他就这样<对>每天，嗯、呃，每天早
2: ，早也不起，嗯，比如说什么也不干，该吃饭吃饭。有时候我让他做饭，他倒是也做饭。
1: <笑>那我们就那那那那我在我特别直接的一个建议，嗯、一我也不知道你的孩子问题出在哪儿，但在这种情况下，<好>急急忙忙的把他推出家去是推不出去的。我们什么都不问了，就为了陪着他高兴，行不行？你自己也讲单亲家庭，这个孩子将在过去可能自己心灵上也有一些问题，那我们就陪他玩，行不行？再陪再再陪三年，<在>对，再陪三年。不是你现在这样子愁眉苦脸的玩你们享受你享受一下儿子在你身边，他现在就确实还在你身边的这个过程。我们先不想将来，过一天是一天，过一天高高兴兴一天，你别天天愁眉苦脸的。该做饭做饭，拉着他一块高高兴兴的说点高兴的事儿。该出去出去，先把日子过正常了。你我现在都能想象你们家的这个阴翳的这个状况，把家重新捯饬捯饬，该换的床品换换，该换的花草换换。你们娘俩生活的状态积极一点，我听你的声音都产生一种往下沉的感觉，无力感
3: 。
1: 你自己带动一下，你的生活也需要改变一下
4: 。对，我也意识到了。
1: 那既然意识到就做
4: ，行，好吧，啊，好
1: 。还
2: 有还有一个事儿就是，嗯，这不是国庆放假吗？嗯。因为这个孩子吧，是跟他姥姥一起长大的，小时候。嗯嗯反正每年我们都回去。嗯。但是你看国庆放放假了，他就不回去了。他就说，我他说我说你为什么不回去了？他说我回去也是给你丢人。我说
1: 回去做<看>什你看，就是你这个妈妈太，你自己回去吧
3: 。你给孩子几天自由
1: 的时间，十五岁的孩子不会出任何问题
2: 了
1: 。
2: 哦，行。啊。嗯，还让我给他放，一百块钱
1: 。你给孩子多放点儿、啊。但是我有一个你给，你给孩子自由。二，我说实话，你不是要带孩子去看心理医生？我在跟你对话的过程当中，我特别直接的觉得，你这个当妈的需要去看心理医生。哦，医生
2: 说说我
3: 哪方面
1: 有问题吗？我不是医生，我没办法说你哪方面有问题。我只是整体的判断你自己的整个状态，包括你对孩子的教育方式。虽然你是老师。但是有很多的问题。我在跟你谈话的时候，我们俩谈话有一个场，这个场就在使劲的往下沉，我使劲的往起拽，跟你谈话本身会产生无力感。那么这个场到底是怎么来的？也许你知道，也许你自己也不很清晰。既然你也经常看一些心理学的书，呃，你那非常直接的讲，我要讲。其实你自己是意识得到的，你是想要想想办法的，那你就索性再走得远一点。你先把儿子的问题放到一边，你让你自己的生活顺当起来，他才能顺当。那你要是一直在看心理学的书，你像现现在你要看，比如说萨提亚的、海灵格的这些书，这些当中无疑都渗透着刚才我跟你说的。你要不顺当。儿子很难顺的，你先把自己顺转过来。儿子的事儿不是一天两天、一招两招能够解决的，嗯，你们俩需要松绑，好吧？
3: 嗯
2: ，但是我就是说，嗯，不是说他国庆不回去嘛，他让我给他放钱，我多放点吧，我又有一个担心。我又
1: 怕他去网吧里那你在家里把网开开不就完
4: 了？这个可能性是开不
1: 了。所以现在就是，你看你活的，就是你的这种没有力气，你的担惊受怕，你对生活的没有自信，这就是一个样本。孩子都学来了，你看到孩子，其实就看到了你自己。你这个工作只不过是在你没这样之前就有了。如果你现在没有工作，你也很难找到一个工作。你明白吗
2: ？明白，但是我感觉我不是那样的
1: 。嗯，那最好。嗯。如果不是，那最那自然是最好
2: 。是，我反正就是说，对孩子这一块吧，嗯，这个孩子反正就是自己认为是什么样，就很难改变的那种
1: 。你作为一个教育工作者，应该明白，孩子就像我们的一个镜子，<吧>你看到他，应该反观到自己
2: 。我也我也能意识到这个。那
1: 既然意识到，别抓我。细枝末节，对你形容的不准确。你应该比我更清楚你的问题在哪儿，你们之间的问题在哪儿，而不是孩子的问题在哪儿。孩子跟你是一个关系，是一个互动。你自己是一个在这方面很希望有个研究的人。那么我也就说到这儿了，好吧？嗯。啊，你要清楚，这是个关系，这不是孩子一个人的问题。孩子来自于这个家庭。好吧，啊，哦
2: ，好，我是不是可以从私
1: 信可以给你啊？可以，这样可以聊啊？可以，好吧？啊，那是 DJ 李爽。哦，好的，好吧，啊，再见啊。好的，好，这里是午夜情正浓，我们来有请下一位。喂，等太久了。喂，你好
2: 。哎，李爽姐，是我，是我
1: 。对，您的电话，请讲
2: 。哦，我我就是有。之前吧，认识个女孩不是啊，
3: uh,
2: 啊，有三四年了，有三四年关关系一直挺好，就是对方都有好感不是啊，啊， uh, 这段时间就俩人就说破了啊，就是想想那个就是搞对象，咨询一下对方。
3: Uh, 对
2: ，对他们家那个条件比较好， uh, 我们家条件吧一般， uh, uh, 我就心里心里挺有挺有压力的，
3: 啊， uh, 嗯
2: 。我也不知道该该不该继续下去
1: ，有有压力，化压力为动力呗。<笑>就因为这个就，就那那可惜了这三年不
2: 。<笑>我就就想听听您的建议
1: 。那我觉得，大小伙子在这方面，谁能啥都那么好啊？不完善，咱就尽量完善呗。如果如果姑娘看中的就是你们家的家庭条件，你们也不会开始，对吧？既然能开始，呃，这个事情你们都已经认识这么长时间了，也就是说这些工这些事情他在心里就是掂量过的。啊、那在这个时候就需要你的自信了，还有你的努力我、就是
2: 。我就是怕他们父母那边有,有什
1: 么。那父母不重不祝福也是正常的，那用你的努力去争取呗。哦，这还没开始呢，就想着人家不同意了，我该怎么办？那你说怎么办？争取呗，那怎么办？哦、
3: 嗯
1: ，是吧？啊
4: 、嗯嗯，哎，嗯、好，哎、嗯
1: ，啊、嗯嗯，好，加油啊，好，再见。午夜秦正浓啊、呃，欢迎大家继续收听，来我们放松一下。
0: 最清晰的往事，我站的位置，你曾在这里发过誓，只是谁融化了你的坚持？那天远的的的消失，忘记你你是是简单的事，可我我我没有勇气去证实回忆对我来说会显得太奢侈，还在原地等你的解释。好，我们来有
1: 请下一位。喂，你好。主持人，你好。哎，请讲
2: 。我想，嗯、啊，问咨询个问题
4: 。啊，说说看
2: 。啊，哎，好的。这个我，我吧是，前几年我这个爱人去世以后吧、啊，后来我要找一个。啊、嗯。我找一个呢，我有一个儿子。啊、嗯。到我们这儿有个习惯，就是每年的清明啊，就是去上坟。嗯。去上坟呢。儿子去上坟，好像我现在这个我这个媳妇儿啊，她对她特别反感。啊，就是、啊、你
1: 跟孩子一块儿去上坟，还是儿子去？我
2: 我都是为了，嗯，我如果一起去，她不反感。我都是为了避嫌，我就不去，儿是自己去
1: 。这事儿为什么不能沟通沟通呢？啊、这个避避嫌、避嫌、避来避去也避也又避不过去的。
2: 我是说，我是怎么想的？我是说呢，我跟他说，我说孩子怀念过去，他是为了更好的珍惜今天，是吧？这有些情理之中,中、啊、我是觉得这里边有一
1: 个你的问题，就是他始终逃不过去的，就是他，你知道，你的这种作为，直接的让对方会产生一个什么？ Oh. 一，你不去，意味着什么？你觉得意味着什么？在他心里，他自己也很矛盾。你有没有体会过他的那种矛盾？一，他觉得他当然希望你，你，你现在，你在他心中，呃，他在你心中最重要，对吧？嗯、对。另外一个，<对>如果你是一个对前妻就可以说放下就放下的人，他对你能放心吗
2: ？我是放不下嘛。
1: 对呀、啊，那既然你放不下，你跟他沟通清楚就是说我们俩好是我们俩好，但是在我心里、oh. 那是我的前妻，我们曾经有那么多年的生活，我们也我也不是每天都提着他，也不是每天都想着他。我们现在的日子该怎么过怎么过，而且我们是怎么过的，你看得到，你也感受得到，咱们是一起怎么过的，但是那是我生命当中的一个过往，它不能没了。每到这些这个节日，你比如说像清明节，像他的忌日。那这个这个事情是属于我自己原来的经历。那我要带着孩子，我们该去得去。这事儿光明正大的，该说出来就说出来，就不成为双方的一个忌讳。现在这事儿就成了一个忌讳，而且这个忌讳最后就在他内心中是一个很奇怪的感觉，就是他也觉得你不理解他，他还觉得你不重视他。啊
2: 他的意思就是想就把以前的全部都划掉
1: ，那这个事儿你可以直接跟他沟通。那那你从心里说了一万个不可能的，然后从事情上呢，你又去你又去迁就他，又去做，这就是包括夫妻也要有原则，这个原则你要亮出来，双方才能舒服和适应。如果你不亮出来，但是他又在你心里，大家就会都难受。思想要见面，该碰撞的就碰撞，该争吵也需要争吵，这是你需要坚持的东西。你这个坚持才能让你的生活正常。你也可以跟他讲，你不正常，很难让现在的家庭正常
2: 。他是这个情况，他的也是去世了。他去世以后呢，他呢不让他的孩子去
1: 。那你可以直接告诉他，你们也可以去。
2: <对>如果嗯，应该让孩子去，嗯、我是说，是吧？不是，不仅仅是
1: 孩子，你跟他讲，你去也不代表你背叛我。如果你愿意，我还可以陪你去
2: 。对，我跟他，我是这样想的
1: ，既然你这样想，咱们这个事儿真的平心静气的沟通，嗯、因为你跟他讲，我们都是有故事的人，都是经历过这些的人，嗯、我们应该互相彼此了解。正因为我们，我我你你听我说完哈。嗯正因为我们都，就是要互非常珍惜现在我们俩在一起的日子，那么更不应该把过去斩断。就是这事儿看怎么说，是吧？而且这事儿我是觉得有一些事情是有原则的，这个是原则。如果在这个问题上最终不能达成共识，这个东西是致命的
5: 。
1: 所以这事儿别躲，躲不开。
2: 好像是他对思想到不了这个层次的。呵呵
1: 如果你说思想到，如果你说思想到不了这个层次，那我也丑话说前边，这个事儿仍然躲不开
2: ，啊、是吧？是不是会成为新的矛盾激化点？我一直在考虑这
1: 个问题。那你说呢？当一个人不能成为自己，在婚姻当中，那你说他这婚姻能行吗？所以我是觉得这个是一个在婚姻当中，如果有一些需要摆明白的原则，这就是作为这样的家庭当中必须摆明白的原则
3: 。
1: 是，吧？好吧。这不能是底线吧
2: ？现<笑>在都已经都已经不在了，您都不在了，何必？这个事儿跟底线
1: 没有关系。底线是一个什么样的东西？底线是指咱道德水平的高低或者怎么样？哦哦哦这个事儿就是原则。哦哦哦。对吧？这跟底线没有关系，好吧？啊，好啊，这样再，再会啊。好，这里是午夜秦正龙啊，我们还可以再接一到两位听众朋友的热线，看是否还有听众朋友把热线打进来。我们稍后也欢迎听众朋友继续收听。
4: 好，我们先
1: 有请下一位。喂，你好
2: 。哎，你好，李大姐
1: 。哎，请讲
2: 。那个，我有一件事想跟你讨论呢。啊、哦。我我我小舅子吧，嗯、这人这人管我借钱。啊
1: 。哎、哦，我这好烦呐。这真的，真挺挺闹心的。嗯。他是这么回事、啊。他要借钱干嘛呀
2: ？呃，准备盖房子。哦。他以他是他我他以前吧、啊。去年去年比去年也是这个这个时候吧，可能早一点，他、嗯、拿了我一万块钱来。哦，就还没还？还了吗？没有。没有
3: 。
2: 哦、没有我他现在又张嘴，又又要借一万块钱。嗯、呃，我借他也不是不想，也不想说说心里话，我是不想借的。嗯
1: ，不行在哪儿？是媳妇儿要借是吗
2: ？他跟他媳妇儿不是，他跟他跟我媳妇儿说的。啊、嗯。
1: 那那你你你爱人是要借的是吗？不
2: 是，他想借，想借吧，但是就是我
1: 。但是他还挺在意你的态度的，所以跟你商量，很希望你也想借，是这意思吧？嗯
2: 、我我是一百二十个，我是不想借，但是他也不，他也拒绝吧，也不也不知道怎么讲，讲吧也亲兄弟姐妹，他现在关系吧，搞了也不。肯定是，肯定那小，肯定我小
1: 舅肯定是不高兴的。问题是我，我是觉得你先跟你爱人先在这个问题上取得一致哈，嗯、呃，因为都是亲人，嗯、呃，所以这种事情呢。嗯嗯，这一奶同胞的关系，有时候这种亲情，他不像其他的人，你比如说借钱，我拒绝或者怎么着都可以拒绝和清清楚楚，因为是姐弟之间的这种关感情关系，所以呢，他就有一个就说，我知道这事儿可能有去无回，或者是你看咱可能会吃亏，吃点亏，但是我那是我弟弟呀、啊，他就会有这么个概念，对吧？如果你要是，我不知道你有没有兄弟姐妹
5: ，我有啊，我有两
1: 个哥哥、嗯。啊，就是说，你要是有兄弟姐妹，我觉得这种这种感受吧，当然每家跟每家不一样，但是这种感受呢，我觉得相对来讲你能够理解。所以你要是就是一口回绝这个事儿吧，反正也会让媳妇儿挺不舒服的。不
2: 是，我知道是。是肯定，那是不舒服。反正他不舒服，我也不舒服。但是包括他兄弟，他、啊、他兄弟也肯定不舒服。呃、嗯，就好像这个亲情嘛，就跟这关系好，因为钱这玩意这事儿吧就陌生了有点。嗯、啊
3: ，
1: 但是我是觉得这个样子，就是这种不舒服呢，就是你可以跟你爱人直接表达。就是你表达心情，而不是表达，就是表达你的所有的情绪，对小叔子的小小舅子的情绪，就说这个事儿弄的，就是我不想借的原因是什么？就说就不想因为这钱的事儿一而再再而三的伤感情。这个事儿不是说借了就不伤感情，借了之后我确实不痛快，我相信你也不痛快。那正是因为这样，咱有没有？那我我说一个，能不能找一个折中的办法？
2: 我担心不是我我就是说，我最不愿意借的是嘛？他就是我以前借给他一万了，嗯、他已经一年过去了。他本身借钱的时候说一年以后可能一年就还给你，这、嗯、到一年以后吧，他饶没还过，我，然后张嘴又要借我钱。我那我借给你钱，我借给你两万，我借了，嗯、我不怕借他多少钱我有，但是我借给他，他啥年他能还我呀、啊？那我你说一年说两年,说两年，说两年以有给你，两年没有我要花呀，我懂吧，拿不出来怎么办？
4: 所以啊，你看你你这样
1: 说的时候啊，你知道，就是你爱人，如果他是一个性格比较外向的人，很可能就会就会怒了；如果他是一个性格内向的人，可能就委屈的哭了。因为这对你是个难题，对他就更是个难题
2: 。那我那我这么做是不是错呀、啊？是不对呀、啊？是
1: 吗？我觉得不是，我觉得正是因为这个样子，我觉得一。这事儿你得先跟你爱人沟通，就说你们俩得取得一致的意见。不
2: 是,不是，我现在就是想听听你们。你现在你现
1: 在直接的，就是说借还是不借？我那我告诉你，借还是不借？我这我就跟我讲了，我说不借，我就跟他说了就。所以这个事儿，为什么我就说我不断的强调，这里边有一个特别核心的人物，小舅子之所以成为你的小舅子，是因为还有你妻子。我我都跟我妻子那么说的呀，所以呀、啊，你知不知道你这个做法，让他会不舒服，直接会影响你们夫妻之间的感受
2: 。那是
1: 那是是,是，虽然这事儿是小舅子挑起来的，但是，就是这事儿在做上，你要体谅一下你爱人的为难
3: 。
2: 你哎，你这个事其实我这是只说了一面你不知道。其实以前的好多事我也没提，也没放在心上。以前就前前面借着一万，我都不知道。我媳妇借着一万，他都没给我打招呼
1: 。那后来怎么知道的
2: ？那我回来以后，我在外面赚钱嘛。我回来以后，我我钱有个数吧，大概有个数吧。我问他，反正他告诉我的嘛。他说借给借给他兄弟了，他兄弟要花钱。哦，那行，借就借了，借就算了，借了我不能逼着他去要，借借所以你
1: 看，你说了半天，说了半天，就是为什么我费这么半天劲，就是有些时候这就是有一个，我该怎么说呢？就是修养，就是我就觉得你们之间的这个沟通就，就就是始终就没到这儿，所以我跟你讲的这个理儿啊，你你很难听进去。哦就是说啊，他借钱就是怎么着啊？他们姐姐弟俩之间就怎么着？现在这个事儿，就是你能不能或者他确实就就没办好这事儿？现在你作为这个，咱能不能把这事儿办好？那你是跟他就是就是一竿子说绝了，就是我就不借，这样办更好呢？还是你跟你爱人商量商量？然后咱再说，哪怕是不借，你跟他先征求了他的意见，你先告诉他你的难处，你再说不借，让人心里更痛快。<对>那这日子，如果明天咔嚓我就可以不过了，我不跟你过，那你爱怎么做怎么做。如果这日子还过，他还是你媳妇儿，你说咱是不是得体谅体谅人家？从站在人那角度上也想想。这是小舅子给出的难题，但是你说出了这个事儿，最难受的是谁
5: ？我我这我所以
1: 你看，你就是上来就是你，我就我就跟你讲，你媳妇儿确实有她有她他,他们家这这些乱七八糟事儿，但是我必须要讲，你也真不是个多好的丈夫
2: 。我怎么不好了？我你真不体
1: 谅人。你真不体谅人，他、啊、他上次借钱都人啊！是是是，我也没说,、啊说哎、呀。你你说你说你，咱俩八竿子打不着，你跟我吵得着吗？不
2: 不不不不对吧？我,这个、我就跟你
1: 说的不也就是这个事儿吗？啊、你说你们家的事八竿子跟我没关系，我跟你说了半天，说的我我是为了就就把你们家搅黄了，肯定不是为了这个吧？反正说也，嗯。对吧？那你要你这样这样子，咱们客观的，咱您把情绪往下撤撤。你说我为了啥？您既然也信任我，就在就在于你听我说别人的问题的时候说的，你觉得哎可能有道理。那翻过来到您自己的这个角度，咱如果不把这脚丫脚站死了，自己把自己种地下了，再动不了地儿了，咱稍微能活动活动，是不是能够变个路数？别叫死劲呢！那我不是，我就是。你看这，<音>对呀、啊，你这这现在不就叫死劲呢吗？是吧？嗯，再想想，好吧？啊，行，那我们先到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听我们的节目。还有两分钟的时间，来不及再接听众朋友的热线了，来把那首叮叮咚咚的歌听完吧，期盼。好，感谢大家的收听，明天晚上同一时间我们再会。北京时间零点整。